bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'activité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Bienvenue et très bonne année 2019, une année qui débute avec plein de résolutions, notamment celle d'avoir plus d'histoire antique dans le podcast, mais pour commencer ce premier épisode de la saison, on va parler du passé récent autour d'un livre très fort, Triste Grossesse, de Daniel Volman et Annette Vievorka. Je suis avec Daniel Volman et Annette Vieborka qui signent un livre aux éditions du Seuil, Triste Grossesse, l'affaire des époux Bach, 1953-1956, euh, qui est un livre qui m'a beaucoup frappé, extrêmement fort, très sobre aussi dans son écriture, autour de euh, bah, tous les problèmes qui se posaient dans la France des années 50 avant que la contraception ne soit légale à travers un, un drame familial qu'on va peut-être présenter pour commencer, parce que tout le monde ne connaît pas cette affaire, euh, et vous l'avez mise en lumière dans ce livre, euh, qui voudrait euh, peut-être résumer en quelques mots l'affaire des époux Bach. Alors, c'est pas vrai qu'on ne la connaissait pas du tout. C'est-à-dire que dans les histoires, soit du féminisme, soit de la contraception, soit du planning, cette affaire est citée. Mais elle est citée en deux, trois lignes. Il y a eu une affaire euh, des parents qui ont laissé mourir leur enfant et il y a eu un procès. Et c'est ça qui a euh, débouché sur euh, le mouvement en faveur de la légalisation de la contraception. Et ce qui nous a intéressé, c'est d'en savoir un peu plus. Et là, on s'est aperçu que, oui, il n'y avait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est l'histoire d'un couple d'ouvriers. Ils sont de Saint-Ouen, ils ont toujours vécu à Saint-Ouen. Ils se sont mariés très jeunes, en 1948, quand euh, euh, l'épouse était enceinte. Et en quatre ans, ils ont eu quatre enfants. Et ils ont été complètement débordés par euh, ces grossesses rapprochées. Euh, la mère euh, a eu une dépression grave et qui a abouti à la mort de leur quatrième enfant qui avait huit mois, qui était une petite fille, alors qu'elle était enceinte de son cinquième enfant. Et là, euh, le médecin légiste n'a pas laissé euh, faire le permis d'inhumer, ils ont été arrêtés et ils ont été jugés. C'est ça l'affaire euh rapidement. Jugé, condamné à sept ans de prison. Condamné à sept ans de prison. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on peut appeler l'affaire commence parce que ça n'a pas eu beaucoup de, de retentissement, il n'y a pas eu beaucoup d'articles dans les journaux euh, relatant le, la sentence mais euh, les partisans de la légalisation de la contraception et notamment Marie-Andrée Lagroix va y aller s'est emparée de cette histoire parce que pour elle c'était symbolique euh, la mort de cet enfant vient de grossesse rapprochée donc d'absence de contraception et elle, comme le procès le jugement a été euh, cassé pour vice de forme. Il y a eu donc un deuxième procès. Là, elle a témoigné et c'est comme ça que l'affaire s'est enclenchée. Et son intervention ainsi que les avocats des deux, ou surtout de, de l'avocate, euh, a permis la réduction de la peine à deux ans, couverte par leur détention. Donc ils sont sortis libres. L'affaire est assez... Euh, c'est tout petit, c'est banal. Ce n'est pas vraiment intéressant en soi, c'est intéressant par rapport à ce que ce couple a vécu, que des milliers d'autres couples ont vécu sans que ça aboutisse forcément à la mort d'un enfant. C'est ça qui est original. 
Alors, euh, vous l'avez dit, c'est une affaire qui était connue au passage, au détour de quelques lignes dans les ouvrages, notamment traitant de la contraception, euh, euh, du féminisme, de l'histoire de la famille euh, à cette période. Euh, comment vous est venue l'idée de travailler, de travailler ensemble sur cette question, euh, en partant d'ailleurs d'historiographie ou de, de sujets qui ne sont pas euh, identiques, évidemment, plutôt euh, l'histoire sociale, l'histoire du logement euh, de votre côté, Daniel Feldman, plutôt évidemment l'histoire de la Shoah, aussi l'histoire euh, des communistes à travers Maurice Torres et, et Jeanne Vermersch du côté d'Anne Vieborca. Alors, qu'est-ce qui a fait la la rencontre autour de ce thème, Anne-Vivorca Quand j'ai euh, fait ma biographie de Maurice et Jeannette, euh, j'ai consacré un fort chapitre que j'ai intitulé « Les vices de la bourgeoisie ». C'est une expression de Jeannette Vermersch. Et euh, pour essayer de voir quelle était la position euh, de, de, des deux leaders du Parti communiste, donc du Parti communiste, par rapport à toutes les affaires euh, euh, concernant la, la sexualité, l'homosexualité, la contraception. Et euh, j'ai donc lu tous, euh, tous les livres euh, auxquels Daniel faisait allusion, et j'aurais voulu en savoir plus sur euh, l'affaire Bach, et il n'y avait rien. Non seulement les livres se répétaient les uns les autres, mais avec beaucoup d'imprécisions. Euh, on parlait d'infanticide, mot qui n'apparaît absolument pas dans, dans les procédures. Et un jour que nous dînions ensemble, car nous sommes collègues et néanmoins amis, on bavarde et je lui dis « Je ne comprends pas pourquoi personne n'a eu l'idée de faire avec le procès des époux Bach ce que toi, Daniel, a fait avec Fabrice Virgili dans euh, ce livre « La garçonne et l'assassin ». Car je lui ai dit, c'est facile, on sort un dossier de, de justice et le livre est tout fait. Alors ça, c'était la vision initiale. J'ai pu comprendre que c'était plus compliqué euh, en pratique. Et, on y reviendra peut-être sur ces détours archivistiques. Et euh, on avait l'une et l'autre, pas immédiatement, mais à court terme, un peu de temps. Euh, ça, bah, disons-le, ça nous amusait. Et on s'est donc lancé dans, dans cette affaire-là, pleine d'optimisme, en commençant, bien évidemment, parce qu'il devait nous donner le livre tout fait, c'est-à-dire le dossier de justice. On n'a pas trouvé. Pas trouvé, en tout cas, pas trouvé immédiatement. On va revenir peut-être après sur ces détours archivistiques, la question des sources. Euh, juste avant, pour revenir à l'affaire elle-même et à la condamnation des époux Bax, ce qui m'a beaucoup frappé en vous lisant, c'est qu'on est quand même dans cette après-guerre où beaucoup de choses sont faites pour la petite enfance, où beaucoup d'efforts sont faits. Et c'est un drame familial, évidemment, c'est la mort d'une enfant. Mais c'est pas un drame ni de la misère complète, ni de l'isolement total, ni de la faillite des services publics, parce qu'il y a tout un entourage, vous le restituez d'ailleurs, hein, tout un entourage dans ce monde ouvrier de Saint-Ouen. Il y a une famille, une belle famille qui sont là qui aide, qui se préoccupe, autrement dit, c'est un, un drame qui n'est pas, euh, pas dans le cliché, on pourrait dire, de, du, du misérabilisme le plus absolu, et c'est en ça peut-être qu'il est, qu est d'autant plus fort et d'autant plus intéressant, hein, c'est qu'il euh, y a toute une série de choses qui auraient pu empêcher euh, que ça arrive, et en même temps, ce, ce drame est arrivé. Oui, alors c'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en effet, dans les années 50, euh, il y a de la part des pouvoirs publics la volonté de s'occuper de la petite enfance, de l'enfance maltraitée, de l'enfance malheureuse, et il y a, il y a beaucoup d'initiatives. Le, les assistantes sociales sont, sont soutenues, sont recrutées, euh, beaucoup plus que dans les années 30. Euh, il y a cette famille euh, entourante, euh, la belle famille, la belle famille, euh, 
tout ça est vrai, c'est quand même malgré tout un drame de la misère. Parce que euh, cette femme qui est malade, et elle est reconnue malade par, par les experts qui euh, l'examinent quand elle est emprisonnée, c'est une personne qui n'a pas, euh, disons, une intelligence au-dessus de la moyenne, euh, qui n'a pas fait d'études, qui ne connaît pas grand-chose, et euh, qui est, elle et d'ailleurs le mari aussi, qui, qui court euh, les places pour nourrir cette nombreuse famille. Donc ces deux-là, finalement, n'ont aucun code de ce que peut être une insertion dans la société. C'est vrai qu'il y a une insertion dans la famille, une entraide de la famille, mais elle n'a pas été voir le médecin, euh, elle n'a pas été reconnue comme, euh, comme euh, ayant une dépression postpartum, etc., etc., et puis les conditions de logement sont certes pas euh, les plus misérables qui soient, mais enfin ils sont quand même finalement à 5 dans trois petites pièces. Et alors ces conditions deviennent absolument terribles, parce que ça vous le racontez avec beaucoup de force dans le livre, euh, les conditions matérielles dans lesquelles cette famille finit par vivre parce qu'ils perdent totalement pied, cette femme en dépression n'arrivant mmh. pas seule à faire face à la charge des, des enfants, le mari de plus en plus absent avec les heures supplémentaires, et le, le logement devient un devient, lieu... Devient finalement un taudis. Devient un taudis, avec en particulier une chose qu'il faut rappeler pour ceux et celles, peut-être parents qui nous écoutent, qui ont du mal à se le représenter parfois, on a une époque où il n'y a pas de couche jetable, on a une époque où voilà, le linge souillé s'accumule dans, dans une pièce, qui est même condamnée pour ça, enfin, il y a vraiment des détails terribles que vous évoquez, qui montrent ce que pouvait être aussi la, la charge, la charge d'une famille euh, encore plus lourde hein, que, que ça pouvait lourd. être euh, c'est aussi pour ça que d'une certaine façon c'est un drame de la misère parce que comme l'a dit euh, un des experts et euh, l'avocate euh, que nous avons retrouvé et qui se souvient très bien de cette affaire puisque c'était une de ses premières affaires euh, cette famille n'avait pas d'aide euh, pas de nounou, pas de femme de ménage pas de... donc c'est quand même aussi un drame de la misère je pense aussi que euh, c'est un drame du baby-boom. Euh, pendant euh, des années et des années, j'ai enseigné en lycée et euh, j'ai expliqué comment euh, ce baby-boom était une merveille pour, le, pour la France, la vie reprenait, les gens faisaient des enfants. Quand on y regarde de plus près, les gens faisaient effectivement beaucoup d'enfants, mais euh, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein, le, la blague de l'époque, c'est la méthode Gino que les époux Bach n'avaient pas l'air de connaître, non plus. qui faisait les plus beaux enfants. Donc on sort de la guerre dans des conditions matérielles qui sont difficiles pour tout le monde. Et on a effectivement un baby-boom. On a aussi un, un, avortement. un boom de l'avortement. C'est-à-dire euh, euh, des drames. Si on s'intéresse aussi tellement à la petite enfance à l'époque... Euh, c'est parce que euh, tous ces enfants qui naissent, euh, eh bien, euh, ils ne sont pas bon, désirés, c'est un terme d'aujourd'hui, mais ils viennent comme ils viennent. Et euh, c'est peut-être quand même un contre-coup à une génération de la loi de 1920, puisque euh, les Ginette Bach, enfin cette génération de femmes, est née après la, la loi de 1920. Donc quelque chose s'est probablement perdu de la contraception telle qu'elle se transmettait. Mmh. Alors, Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important. 
euh, de réévaluer un peu ce qui s'est passé. Et euh, Elisabeth Rodinesco, qui a lu notre livre, nous a fait une remarque que, à la page 49 du livre, <rire> où nous citons Génie Aubry, sa mère, on était passé un peu vite sur tout ce mouvement euh, de, de psy, psychanalyste qui avait commencé à monter la première clinique pour s'occuper de ses enfants. Donc finalement, on a effectivement euh, le souci d'une enfance, mais on a ce souci de l'enfance parce qu'on a euh, ces naissances multiples euh, de personnes qui n'y sont prêtes ni, euh, euh, ni économiquement, mmh. ni, euh, ni même psychologiquement, euh, ni, même, ni psychologiquement, moralement, euh, affectivement. Mmh. Alors, vous avez évoqué euh, à la fois la méthode Gino et la loi de 1920, qui sont des choses que tout le monde ne connaît pas, donc on va, on va peut-être faire un peu de pédagogie, expliquer un petit peu. Alors d'abord, la loi de 1920, c'est une loi qui est prise dans un contexte très particulier, hein, on est au lendemain de la Grande Guerre, et donc là, on n'est pas du tout en période de baby-boom, au contraire, on est dans une période d'inquiétude extrêmement forte, du coup, une loi est votée afin de renforcer euh, la natalité française, Daniel Volmar. Oui, le, cette loi de 1920, c'est une loi en effet de circonstance, c'est euh, la saignée de la Grande Guerre, la peur de la dépopulation, euh, la peur de, de l'amoindrissement ou de l'affaiblissement de, de la France par dépopulation. Et euh, l'idée, c'est euh, en plusieurs volets, en fait c'est la loi de 1920 et celle de 1923, il y a plusieurs volets. Donc d'une part, c'est euh, l'interdiction de la propagande pour les moyens anticonceptionnels. Donc on n'a pas le droit, on, ça veut dire euh, les médecins, les pharmaciens, la presse, les, la presse euh... la propagande et la vente. Oui, euh, oui, pardon, la, la propagande et la vente. Donc c'est interdit, d'une part, et par ailleurs, la question de l'avortement, qui va avec euh, l'absence de, de contraception, et euh, qui, en fait, euh, décriminalise l'avortement, parce que l'idée, c'est que les, les gens qui ont aidé à avorter ou qui ont avorté, euh, avant la loi de 1920, c'était un crime. Donc c'était passible des assises, donc des jurys populaires, et les jurys populaires étaient plus indulgents vis-à-vis -vis, euh, des gens qui avaient euh, provoqué ou qui avaient euh, participé à des avortements. Et ça devient donc un un délit, donc ce sont, euh, ces affaires sont jugées devant des juges professionnels qui sont plus, euh, moins indulgents. Donc on a l'impression que c'est euh, un adoucissement et c'est le contraire. Et donc cette loi, elle encadre encore les comportements dans ces années 1950, au cours desquelles, effectivement, les pratiques contraceptives sont très limitées. Il y a ben, le coït interrompu et puis ce qu'on appelle la méthodogino. Alors, on peut peut-être... Le préservatif qui est très peu, très peu répandu. comme moyen contraceptif. Oui. La méthodogino, ça consiste en fait à avoir des rapports sexuels uniquement à certains moments hein, du, du calendrier. Enfin, Il faut que ça prendre la température régulièrement parce qu'au moment de, je ne sais plus à quelle période, la température monte. Juste, Alors, part... juste à l'ovulation ou juste à avant l'ovulation, c'est pour ça qu'il y a des incertitudes voilà. sur la méthode. Et euh, ça veut dire que la personne doit prendre sa température euh, sans se lever, sans se lever. Donc vous imaginez euh, toute personne ici qui a eu des bébés euh, chez soi, imagine ce que ça veut dire de rester au lit pour prendre sa température quand on a euh, euh, des enfants à la maison. Et puis il suffit d'avoir un petit rhume ou autre pour que la température monte. Donc la méthode Gino, elle a été euh, très... Euh, euh, elle a fait de très beaux bébés. Quoi. Elle, a été, elle a été 
à des acteurs du baby-boom. Et surtout, cette méthode Ogino qui est, qui, qui est apparue au Japon, euh, c'était au Japon, ces euh, recherches, c'était pour encourager la natalité, donc exactement le, le contraire. Alors, euh, parler du Japon, ça amène aussi à évoquer un contexte international qui est euh, moins répressif qu'en France, ou en tout cas moins restrictif, notamment aux états unis hein, Vous le montrez euh, lorsque vous arrivez au deuxième volet de votre enquête, mmh. au moment où, effectivement, on va commencer à, à oser parler à partir de cette affaire de contraception, parce qu'aux états unis déjà, des gens se posent la question du birth control, de la, de la possibilité de limiter les naissances, et là, il y a un décalage, effectivement, avec le, le cas français. Aux états unis et aussi en Angleterre, puisque toutes ces femmes, la pionnière, vont faire de la contrebande de, 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 produits, de produits contraceptifs. Euh, effectivement, euh, l'histoire telle qu'elle est racontée communément, notamment par... Euh, Marie-Andrée lagroix Veillalé dans son livre de mémoire hein, « La grande peur d'aimer », c'est qu'en euh, 47, elle se rend... Alors, Marie-Andrée lagroix Veillalé avait épousé euh, un médecin, Benjamin Veillalé, qui avait 40 ans de plus qu'elle, qui a été le pionnier de la vaccination du BCG et qui appartenait à un courant de la puériculture ou un courant qu'on appelle génétique, c'est-à-dire, euh, euh, comme aurait dit Lénine, moins mais mieux, moins d'enfants pour mieux les élever. Alors le terme génétique, aujourd'hui, ça fait dresser euh, les cheveux sur la tête de tout le monde à cause de, de, de la façon dont on parle aujourd'hui du nazisme, mais ça a été un courant tout à fait euh, respectable, finalement. Donc elle va aux états unis avec son mari qui fait une tournée sur le BCG, qui était mondialement connu, Benjamin Vallée. Et là, elle visite une clinique d'un médecin qui s'appelait le Dr Stone, qui est une clinique où les femmes viennent pour des consultations de contraception. Et elle raconte qu'elle euh, a été très choquée de voir qu'un médecin s'occupait de ne pas donner la vie plutôt que de s'occuper de, de la vie. Ça, c'est 47. Ensuite, dit-elle, elle commence une pratique de gynécologue et elle voit arriver dans son cabinet toutes sortes de, de cas euh, dramatiques. On en cite quelques-uns euh, de, des articles qu'elle a écrits euh, dans la semaine médicale, mais des cas euh, dramatiques et elle devient une fervente euh, militante de la contraception. Et donc elle va en Angleterre, elle se documente sur ce qui se passe dans les pays du Nord, particulièrement en Suède, et son idée c'est la France est en retard. Les états unis l'Angleterre, la Suède nous ont précédés, on doit faire de la, de la même façon. Et alors ce retard, il est illustré évidemment par l'affaire des époubas qu'elle connaît euh, indirectement, où elle, elle, elle vient à la connaître après le premier procès, après la première oui. condamnation. Peut-être revenons ouais. un instant sur ce premier procès, parce qu'il est intéressant aussi dans ce que vous montrez, des rouages de la justice au moment où euh, les époubas passent en mm -hmm. cour d'assises, hein, mm -hmm. euh, pour la mort de cet enfant, euh, avec euh, des détails terribles que vous donnez dans votre livre sur l'état de, de cette petite fille de 8 mois, euh, famélique, euh, vraiment euh, mal nourrie, pas nourrie par sa mère, complètement dépressive oui, elle, pèse, euh, à 8, elle naît là, elle pèse à peu près 4 kilos 
Et au moment de son décès, elle pèse 2 kilos mmh. à 8 mois. Voilà, c'est effrayant. C'est effrayant. Et, et euh, en même temps, la condamnation de ses époux, ça reflète aussi euh, un monde judiciaire qui est euh, peu féminisé. J'ai été frappé en lisant euh, par le fait qu'il y avait une femme dans le jury euh, d'assises, alors que les femmes pourtant sont censées être électrices et tirées au sort ouais. de la même manière. Une femme dans le jury. Euh, donc euh, un, un monde judiciaire euh, là aussi qui reflète euh, la, la féminisation incomplète imparfaite des, des Pourtant, institutions euh, je pense qu'il y a deux caractéristiques de, de, qui, qui peuvent être surprenantes aujourd'hui, c'est un, la rapidité de la justice, puisque en fin de compte c'est une affaire qui est quand même réglée en deux ans hein, euh, cassation et second procès mmh. euh, compris et la seconde chose dont on doit avouer qu'on a été étonné, mm. c'est que tout le monde est très bien dans cette affaire. Les experts médicaux, y compris le professeur de Robert, qui est un farouche adversaire de l'avortement, euh, les, les rapports d'expertise sont finalement pleins d'empathie. Mm. Et la seconde chose qui nous a surprise dans notre féminisme à l'une et à l'autre, c'est que euh, à aucun moment, on dédouane Claude Bach, le mari, de ses responsabilités. Euh, on le, euh, il dit qu'il n'a qu rien vu, qu'il n'a pas vu l'état de, de sa petite fille, et à aucun moment on dit c'est normal, il gagnait sa vie, il n'était pas là, c'était à elle de s'en occuper. Donc là, on a quand même une justice qui a été euh, égale, pour, pour les deux. Et qui a cherché aussi à ne pas les accabler, puisque la peine voilà. oui. n'était pas la peine maximale encourue. Sept, oui. ans, sept ans, alors d'abord, ce que nous a dit euh, bon, l'avocate, c'est le soin qui a été pris à ce que le terme d'infanticide, qui figure dans tellement de livres aujourd'hui, mmh. ne soit jamais prononcé. Et quand même, il y a mort d'un enfant. Donc, sept ans, ça peut paraître énorme, compte tenu de, du recul qu'on a aujourd'hui, mais euh, c'est pas non plus une peine euh, extravagante. Ah oui, il y, y a homicide par, euh, ouais, par, par, négligence. Euh, par négligence, mais tout de même. Et il faut, il faut bien souligner qu'il nous avait semblé, avant de, de voir tous ces documents, que ça aurait pu être une affaire de femme, selon le, le, le titre du, du, du film. Et non, ça, les, les juges, les assistantes sociales, les experts médicaux et le jury ont décidé que ce n'était pas une affaire de femme, c'était une affaire de couple, ce qui est intéressant. Et le couple est condamné à la même peine, hein, conjointement, peine. Euh, oui. avec toutefois une peine différenciée, ce qui vous permet d'ailleurs de faire une histoire sociale de la prison, au passage, hein, oui. de la détention, puisque vous avez retrouvé aussi euh, un certain nombre de documents qui permettent de, de retracer un petit peu le parcours en détention oui. euh, de Claude et de Ginette Bach, hein, différenciés évidemment euh, dans des conditions qui sont celles de la, la prison euh, des années 50. Les années 50, elles sont, elles sont euh, surtout euh, différenciées, parce que Ginette accouche de son cinquième enfant à Fresnes et que la législation de l'époque, je pense qu'elle n'a d'ailleurs pas changé sur ce point, j'en suis pas sûr, mais elle n'a pas changé, mmh. hein, euh, veut que jusqu'à 18 mois, euh, l'enfant soit gardé avec la mère dans ce qu'on appelle le quartier des nourrices. Donc ce qui les différencie, euh, c'est ça, c'est qu'elle, elle est à Fresnes, et qu'ensuite, quand, quand la petite fille, le bébé, a 18 mois, elle est transférée à Agonao. Et pour l'historien, c'était très bien ce transfert. 
Parce que ça nous a permis de retrouver un peu d'archives des prisons, parce que, si je peux me permettre de vous contredire un peu, euh, le parcours carcéral de Claude Bach, eh ben on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est l'usinette que vous restituez, oui, le sien. Voilà, on le connaît pas. L'émission était mis au pilon, certains. Voilà, on le connaît pas. Et, et pourtant, on n'a pas ménagé nos efforts pour, <rire> euh, pour essayer de le connaître. Mais quand, quand un dossier unique a disparu, eh bien, euh, c'est perdu pour toujours. Un des points d'arrière-plan qui sont aussi importants à, à cette affaire, c'est une France des années 1950 qui est encore une France extrêmement catholique. Euh, on n'a pas encore vécu les, les grands basculements des années 60, de Vatican II, que, que Guillaume Cuchet a, a restitué dans un livre récent, hein, quand euh, on a cessé d'être chrétien. Là, on est vraiment dans une France catholique. D'ailleurs, l'avocate euh, de ses époux est catholique elle-même. Euh, Eux-mêmes sont catholiques, pas très pratiquants, mais en ils tout cas... Ils n'ont pas l'air d'être très pratiquants, cas, baptisés, mais... Ils baptisés, sont... ils sont dans... Oui. Voilà, hein, le, le catholicisme est présent, euh, présent aussi chez euh, Marie-André Lagroix-Veil-Allé, euh, que vous avez évoqué. Euh, et c'est quand même un arrière-plan de tous les discours sur euh, la, natalité, la natalité, la fécondité la contraception, ça reste quelque chose de prégnant, vous l'avez ressenti en faisant cette enquête Alors on l'a ressenti mais à la marge, parce que en effet cette famille n'a pas l'air extrêmement pratiquante, on n'a pas beaucoup trouvé de traces, peut-être on en aurait trouvé, on aurait un peu changé notre façon de voir les choses, mais on n'en est pas sûr. En revanche, à la fois leur avocate qui qui est donc une toute jeune avocate qui est commise d'office puisque ce sont des gens qui, qui n'ont pas d'argent et, et qui n'ont pas d'avocat ou, ou la possibilité de s'adresser à un avocat connu euh, cette Odile Flory euh, est une catholique pratiquante et revendiquée comme telle et encore maintenant, elle a 90 ans maintenant elle est juge ecclésiastique donc elle est impliquée dans l'église et elle découvre un monde qu'elle dit elle-même ne pas connaître, le, le monde ouvrier, le monde populaire, elle ne le connaît pas. Et euh, malgré ses convictions profondes, elle, elle est, comme disait Annette tout à l'heure, elle est en empathie avec, avec le couple. Alors elle parle moins du mari que de, que de l'épouse, avec qui elle a plus noué de liens parce que, elle était commise d'office et le mari avait un... Pour le premier procès. Pour le premier procès. Et au deuxième procès, elle, elle devient l'avocate de, du couple. Et, et donc, ça aussi, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que euh, l'avocate est catholique, pratiquante et revendiquée. Les experts, au moins euh, de Robert, euh, qui est contre l'avortement, c'est aussi un catholique revendiqué, même s'il ne euh, milite pas euh, dans les milieux catholiques, mais il est revendiqué comme tel. Et euh, malgré donc cette prégnance du, du catholicisme, il y a cette empathie de, dont on a parlé. Pour, pour reformuler un petit peu ma question, euh, ce catholicisme, c'est aussi en arrière-plan des institutions qui freinent l'évolution législative, notamment sur la contraception. Il faut attendre 1967 pour qu'une loi soit votée euh, qui l'autorise. Et des institutions qui, euh, d'ailleurs, ne sont pas toutes du même bord, mais qui pourtant convergent dans un même refus. Il y a le monde médical, euh, dont vous montrez quand même qu'il est assez farouchement hostile à tout avancer en la matière, lorsque euh, Marie-André Lagroix-Vellalé prend la parole. Elle est très isolée dans sa prise de parole, dans un congrès médical où des hommes, tous présents, disent euh, « il n'est pas question euh, de parler de ça. Le parti communiste, vous l'avez dit, est relativement fermé aux avancées en la matière, et puis l'église catholique reste quand même une force sociale euh, plutôt conservatrice, évidemment, en la matière. Donc on est quand même à une époque où euh, les discours favorables à la contraception sont quand même difficilement audibles. Absolument. L'enjeu le, pour, euh, 
pour euh, tous ces gens, pour euh, Marie-André Lagroix, Veillalet et d'autres, c'est de supprimer les articles de la loi de 1920 qui interdisent la propagande, la vente de produits contraceptifs. C'est ça leur enjeu. Or, contre eux, donc, c'est quelque Une loi ne peut être défaite que par une loi. Or, quand on regarde le paysage politique euh, français qui sort de, de la guerre, euh, les deux grandes forces, enfin deux des grandes forces, c'est quand même les catholiques, avec euh, le RPF, la MRP, enfin dans tous ces partis-là, enfin les, les, les uns et les autres, euh, avec les, les passages de l'un à l'autre, et de façon tout à fait étonnante, euh, pas si étonnante quand on gratte un peu, mais quand même de façon étonnante, le Parti communiste français, qui euh, va prendre position contre l'abolition de la loi quand une proposition de loi va être déposée en 1956. Donc on a, ces, on a ces institutions qui freinent. Alors je crois qu'elles freinent de façon quand même très différente. Euh, parce que les catholiques... Euh, c'est vraiment péché. Euh, pour les communistes, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à euh, l'intérieur des, des familles communistes, euh, on pratique euh, l'avortement, les médecins communistes donnent euh, un coup de main. Euh, on n'a pas la même chose euh, à la base. Mais en expression politique, c'est effectivement la conjonction des deux qui va euh, retarder euh, tout ça. Alors, il y a un personnage d'ailleurs qui est lui-même, on pourrait dire, un originaire de, de ce monde, de ce milieu communiste, qui va jouer un grand rôle aussi pour populariser et faire parler de la contraception, c'est le journaliste Jacques de Rogy. Hein, vous, en, vous en parlez, vous montrez quel a été son rôle à travers une rencontre avec la gynécologue Marie-Andrée Lacroix-Vellalet. Eh bien, lui, il se charge aussi de faire scandale, de faire émerger l'affaire sur la place publique. Benjamin Vellalet est communisant, il fait les compagnons de route du Parti communiste. Il est à France-Surse, il fait ce fameux voyage pour populariser l'accouchement sans douleur. Et on ne sait pas comment, mais le couple connaît De Rogy. Et l'intelligence, la grande intelligence de trois personnes, Benjamin Veillalet, Marie-André Lagroix Veillalet et Evelyne Sureau, c'est d'avoir élaboré une vraie stratégie. Et euh, dans cette stratégie, pour parler de façon très anachronique, il y a une stratégie médiatique. Et Jacques de Rogy, qui est journaliste à Libération, le Libération de, de Dacier de la Vigerie, hein, l'ancêtre euh, éponyme de, de celui d'aujourd'hui, euh, va faire une grande enquête. Et euh, d'ailleurs, on s'est dit que la grande enquête de Dorogy dans Libération, qui est vraiment un moment médiatique, c'est ça qui avait fait parler de campagne de presse pour avant. Or, aussi bien au moment du premier procès qu'au moment du second procès, il n'y a pas de campagne de presse, il y a des articles, un jour, mais ce, enfin, dans les quotidiens, le jour de la sortie du quotidien, mais il n'y a pas cette longue euh, série d'articles. Les articles, c'est une... octobre 1955, hein, voilà. donc entre, oui, les, entre voilà. les deux procès. Et ça recommence novembre 1955. Non, non, après les deux procès. Après le deuxième procès. Ça recommence après par des soi-disant courriers de lecteurs qui sont aussi très construits parce qu'il y a un article du juriste Yonkan. On a été très heureuse de trouver un, 
un article de Suzanne Citron, qui était une toute jeune femme à l'époque, qui n'était pas euh, la, la personne qu'elle est devenue en bagarrant contre le récit national. Donc c'était assez émouvant de la voir écrire dans Libération. Donc il demande à un certain nombre de personnes d'écrire. Et puis ensuite, il y a le relais de France Observateur, Françoise Giroud, L'Express. Enfin, après, on a vraiment une présence médiatique. Voilà, ils ont, ils ont réussi à construire une affaire. Ils ont construit, vraiment, ils ont construit. Euh, à deux, trois, avec Evelyne Sulreau, qui a joué aussi un rôle très, très important. Et alors après, l'affaire qui est construite et donc euh, euh, qui interpelle l'opinion, vient aussi le temps de l'institutionnalisation. Il faut créer une structure, il faut créer quelque chose qui va permettre d'installer ça dans la durée. Et ça, c'est l'ancêtre du planning familial. C'est ce qui s'appelle à l'époque maternité heureuse. Alors, d'où vient l'idée Comment est née cette association Alors, elle est, elle, est, elle est née justement de la, de la volonté de Marie-Andrée Lagroa-Vailalé principalement de se servir de la campagne de presse qui est sortie des procès mais pas directement du, du procès d'avancer de, de, vers l'abolition la, de la loi de, de 1920 Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans la création de la maternité heureuse qui a déjà été euh, euh, abondamment euh, euh, travaillée par les historiens mais pas le tout début tout début il y a deux choses intéressantes euh, la première, c'est que c'est au début une association de femmes, donc on revient à l'idée une affaire de, de femmes et non pas une, une affaire qui intéresse tout le monde, ça c'est la première chose. Euh, après euh, c'est devenu mixte mais au début c'était seulement des femmes, ça c'était disons euh, une, une façon originale de, de penser l'action. Et euh, l'autre chose, c'est que cette euh, association, toute neuve de femmes, était quand même très appuyée par tout le, le réseau qu'on a appelé, pour aller vite, le réseau du mari de Benjamin, qui connaissait, euh, qui connaissait le, le gotha des médecins, des juristes, des, de, on va dire de l'intelligentsia s'il faut le dire comme ça euh, euh, ce, ce sont des choses qui sont intéressantes parce que euh, c'est deux euh, façons de voir originales qui, qui se sont transformées après puisque c'est le, le, le planning qui est sorti de la maternité heureuse c'était pas une association seulement de femmes ça c'est la, la première chose et la deuxième chose pourquoi maternité heureuse euh, oui, on, au, on pourrait au, avoir l'impression d'une association nataliste finalement. Voilà. Qui dit que alors au début, de, deuxième mère, pour s'épanouir. Et c'est un peu. Alors le premier. C'était maternité volontaire. volontaire. Et puis ça aussi, ça a été un coup de un coup de génie de communication de se dire si on dit maternité heureuse bien que l'ambiguïté soit assez vite levée, mais tout de même, il y a une petite ambiguïté au début, et qui n'est pas totalement d'une ambiguïté, parce que l'idée, c'est que la contraception, ça permettait d'espacer les naissances, et donc d'avoir des familles heureuses. Donc il y a quand même un, un, un aspect... Euh, familialiste et, et, et presque nataliste mais pas, c'est le, le début de la puéricultrice, il vaut mieux peu mais mieux 
Oui, donc euh, on mesure aussi euh, à travers ça le fait que ce contexte de naissance de la maternité heureuse et des années 1950, c'est pas non plus celui qui est beaucoup plus militant et affirmé euh, du féminisme désormais euh, enraciné de la fin des années 60 et du début des années 70, au moment des discussions autour de la loi Veil. C'est quand même un, un contexte qui est, qui est pas exactement identique et des affaires d'ailleurs euh, initiales hein, qui sont mmh. pas exactement les mêmes. Et, et dans le livre, à plusieurs moments, vous mettez en parallèle les deux pour dire que finalement, la loi Veil et les débats sur l'avortement sont plus spectaculaires et ont beaucoup plus attiré l'attention, mais finalement, là, il y a un prélude qui est un prélude légèrement différent, légèrement décalé dans le temps, mais tout aussi important hein, à moyen terme. Oui, donc le... vous avez parfaitement raison. Le, le terme de féminisme, il est polysémique, comme on peut dire. Et euh, on s'est amusé à la fin, dans la conclusion, à, à travers le chignon, euh, à comparer euh, Simone Veil et Marie-Andrée Lavoie-Véalé, qui se connaissaient, hein, parce que... Euh, euh, avant la vote, le vote de la loi qui porte son nom, hein, mais qui est une loi quand même voulue par Giscard d'Estaing, donc c'est pas une proposition de loi de, de Simone Veil, elle a porté cette loi, euh, elle a auditionné euh, Marie-Andrée Lagroix-Veillalé. Donc euh, ces deux femmes, quand on regarde un peu ce qu'a été leur vie, elles ont des points communs. Ce sont des femmes de la bourgeoisie, en chignon pour Simone Veil, sans chignon pour euh, Marie-Andrée. Euh, ce sont des femmes pour qui la famille est très importante. Et euh, ce sont des femmes qui estiment qu'elles ont le droit de faire une carrière professionnelle. Parce que quand on est gynécologue, elle était dans 1916, euh, Marie-Andrée Lagroix-Véalé, les médecins, femmes, ne couraient pas non plus les... Donc il y a ce féminisme-là qui porte sur, un, des enfants quand on veut, si on veut, ça c'était un des slogans de, Juste après. après, mais c'est quand même un slogan qu'elles auraient pu faire euh, leur, les deux, et euh, nous avons le droit à notre vie professionnelle. Et l'un a quand même un lien avec l'autre. Hein. Alors maintenant, ce qui est complètement absent, c'est tout ce qui touche au corps. C'est-à-dire euh, l'idée euh, du plaisir, euh, de la liberté du corps, ça, on ne le trouve ni euh, chez Marie-André, euh, on ne le, on le trouve pas chez Marie-André Lagroix-Véalé, c'est quelque chose qui vient vraiment de 68. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve chez Simone Veil, qui est une personne que j'admire et que j'adore, je précise, <rire> qu'on n'y voit pas là une critique de Simone Veil. L'enquête, vous racontez dans un, dans un épilogue de quelle manière vous l'avez menée et pourquoi elle était plus compliquée que prévu, parce que ce fameux dossier, il a mis du temps à apparaître. On a l'impression, en lisant ce passage, que d'un côté, vous avez quand même eu beaucoup d'appui d'archivistes qui ont été euh, sympathiques, actifs, euh, qui vous ont beaucoup aidé. Vous citez notamment Samuel Bosch, je crois, qui a, qui a beaucoup travaillé pour, pour cela. Et puis d'un autre côté, vous déplorez quand même un certain nombre, peut-être, d'inertie ou de, de, de dysfonctionnement d'organisation dans les services des archives qui font que ça a été plus compliqué que prévu. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de ce, ce volet-là de l'enquête Alors, comme les archivistes nous ont quand même beaucoup, beaucoup aidés et qu'on leur en ségré, euh, on a un peu mauvaise grâce à taper sur les archivistes parce que sans eux, on ne pourrait pas travailler. Mais euh, on s'est quand même beaucoup euh, froissé, voire euh, plus, à de nombreuses reprises parce qu'il fallait attendre tellement longtemps les, les dérogations, le, les lettres n'arrivaient pas, ça restait sur les, sur les bureaux euh, pour des raisons diverses et variées il euh, y, y a disons ces, ces freins administratifs qu'on a déplorés ensuite il y a cet euh, euh, épisode euh, mystérieux parce que finalement c'est mystérieux pourquoi un dossier 
côté disparaît et pourquoi après de nombreuses réclamations et interventions il finit par réapparaître et on ne nous explique pas pourquoi c'est curieux et puis enfin il y a la politique de pilonnage des archives alors on sait très bien qu'on ne peut pas tout garder ça c'est vrai mais ce qui nous a le plus étonné en mauvaise part de façon négative c'est que les dossiers des détenus emprisonnés alors c'est vrai que c'est plusieurs dizaines de milliers 50 000, 60 000, maintenant 70 000 garder 70 000 dossiers année par année on ne saurait pas où les mettre donc il faut, il faut épurer on peut le comprendre mais si on regarde la proportion de prisonniers et de prisonnières les prisonnières c'est j'ai oublié c'est 10% moins de 5% donc moins de 5% on aurait peut-être pu garder plus alors c'est évidemment des, des demandes d'historiens parce que quand on travaille sur les populations carcérales faire une différence entre les hommes et les femmes ça semble évident et donc euh, les archivistes auraient pu réfléchir mais euh, les archivistes ce qu'ils voient c'est qu'il leur faut de la place donc voilà on, a, on est à la fois très admirative et, et en même temps euh, on, a, on a quelques regrets il reste quelques frustrations euh, au terme je voudrais de... rajouter euh, quelque chose parce que euh, si on a fait le journal d'enquête euh, c'était pour s'amuser hein, et c'était pour présenter de façon un peu plus originale et nos sources et les remerciements au lieu de faire source, remerciements donc on remercie au, au passage mais euh, on a, on a mis en fait euh, trois années à faire ce livre, hein, qui c'est pas une affaire, c'est pas euh, guerre et paix, hein, c'est <rire> un, un livre de, c'est une affaire, c'est un, un petit livre, un hein. petit livre, bon, on espère que c'est un grand petit livre, mais <rire> c est, c est, donc on a mis trois ans, euh, on n'a pas travaillé tous les jours euh, huit heures, et surtout on n'était pas pressé, euh, parce qu'on est toutes les deux émérites. Donc euh, ça pouvait durer encore six mois, ça ne nous désespérait pas du moment qu'on euh, prenait beaucoup de plaisir à l'enquête, ce qui a été le, le cas. Mais on est aussi des profs, donc on s'est mis dans le, la peau et on s'est dit qu'un un travail comme ça ne pourrait pas être fait dans le cadre d'un master, impossible, et même dans le cas d'une thèse, parce qu'on a quand même plus de métier qu'un chercheur débutant, donc on sait plus chercher, on sait râler, euh, on, on, est se, deux. on est deux, on se bouge peut-être un peu plus pour des chercheuses confirmées que pour des, des étudiants. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'on a voulu affirmer un certain nombre de choses, et notamment parce que je crois que les archives vont s'engager à changer cette procédure. Quand un dossier est sous dérogation, vous demandez une dérogation, la dérogation, elle est donnée par le service qui verse. Pour nous, en gros, ça a été la justice. Hein. Mmh. Oui, ça, pas en gros, c'est tout que la justice. Ça, oui. Donc, on attend que la justice donne la dérogation. Quand la justice... Alors, dans la demande, la demande de dérogation, elle est visée par le service d'archives. L'archive départementale ou l'archive nationale, ils disent, OK, euh, vous pouvez leur donner. C'est eux qui donnent l'avis, qui est suivi ou pas suivi, mais sur des dossiers un peu anciens comme ça, c'est suivi. Donc le service qui a fait la demande, les AD, les archives départementales, Rennes, euh, Saint-Quentin, ou les archives nationales, Pierre-Fitte, euh, reçoivent la réponse comme quoi on a la dérogation. Et en général, ils ont un petit mail en disant « votre dérogation est accordée, mais vous ne pouvez pas consulter le dossier tant qu'il n'y a pas notification ». 
qui est fait par le service interministériel des archives de France. Et là, on attend une semaine, deux semaines, trois semaines. Au bout de trois semaines, on râle, donc on nous la fait parvenir. Mais je ne suis pas sûr qu'un étudiant saurait même où râler. Mais bien sûr. Euh, alors que cette étape est totalement inutile. Purement administrative. Purement, mais inutile. C'est-à-dire qu'il suffirait que la notification soit faite par le service qui reçoit l'autorisation. Elle est automatique, donc inutile. Et ça permettrait d'une part de soulager le service interministériel <rire> des archives de France et de faire gagner quelques semaines euh, aux, aux chercheurs. Donc ça, on le dit aussi parce que euh, si on peut améliorer les choses, on reste quand même des profs. <rire> Une dernière question peut-être sur euh, la dimension, euh, je ne sais pas si, si elle est là, mais peut-être qu'elle est, est là, la dimension peut-être intime de ce livre, parce que euh, ces années 50, bah, c'est une époque où vous, vous étiez enfant euh, en France à l'époque, vous avez, euh, voilà, vous avez euh, grandi euh, à une époque où euh, la contraception était interdite et puis ensuite euh, est devenue euh, légale. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous au moment de faire ce livre Alors, ce qui est sûr, je, je vais commencer, parce que je pense que je suis un petit peu plus distanciée qu'Annette, qu c'est que enfants, on a baigné dans des, des non-dits ou des silences ou des allusions qui concernaient l'avortement. Et alors, on l'a vécu, je pense, toutes les deux personnellement. Et quand on discute avec des gens de nos générations, mais tout le monde a baigné là-dedans. Donc, il y, a, il y a une dimension qui n'est pas euh, enfin personnelle, j'en sais rien, mais en tout cas. Euh, c'est aussi ça, le, le, la distanciation est, est indispensable pour les historiens, mais en même temps, l'expérience et la proximité avec le sujet, ça sert aussi. Donc, bon, je répondrai juste comme ça. Annette, tu rajoutes Moi, je vais répondre de façon euh, très simple. Hein. Ma famille n'est pas la famille Bach, comme chacun sait, <rire> mais euh, ma mère avait 20 ans en 1946, quand l'aîné de la fratrie est né. Elle en avait 21 et demi quand la deuxième de la fratrie est née. Et euh, 23 et demi quand la troisième de la fratrie est née. Le quatrième, c'est une autre période. Dans une situation matérielle excessivement précaire, mais dans des milieux où euh, tout ce qui touchait à la culture était euh, primordial. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, des familles... Donc pour moi, c'est effectivement quelque chose à quoi je, je réfléchis. Et je pense que c'est une des grandes vertus de votre livre, je, je termine en disant ça, que de, de faire sentir justement le passage du temps et combien euh, être parent aujourd'hui, euh, c'est différent de ce qu'ont vécu euh, ces familles des années 40 et des années 50 que vous avez, euh, avez évoquées. Pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez conseiller pour euh, prolonger peut-être la réflexion sur euh, ce dont on vient de parler bon, Ce serait intéressant de, de regarder le film d'Henri Verneuil qui, qui est sorti en 56, si je me souviens bien. Euh, 53, justement. 53 euh, avec Jean Gabin et Françoise Arnoux et qui raconte une histoire de gens sans importance et je voudrais dire que euh, ce film nous a beaucoup frappé. Euh, moi, je le connaissais toi aussi, peut-être, je ne sais plus, avant d'aborder. Euh, C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées, qui, qui a eu du succès. Et euh, je, je l'ai fait regarder autour de moi. Et là, il y a une différence de génération incroyable. C'est-à-dire que les, les trentenaires ou les quarantenaires, 
il trouve que ce film n'est vraiment pas intéressant. Il est en noir et blanc, il est Jean Gabin quand même. Bon, ça, ça, paraît, ça paraît un autre temps, un autre monde. Alors que pour les, les générations suivantes, ça, ça parle vraiment. Donc pour prolonger, pour voir à la fois la, 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 la présence et puis la distance de, de l'affaire Bach, c'est pas mal de regarder ça. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.